Jeudi le 14, comment ça va aujourd'hui? Vous ne pouvez même pas me répondre. Maudite question, c'est comme les humoristes. Hein? Comment ça va aujourd'hui? Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue en prenant votre café. Je vais parler du caucus libéral versus le caucus conservateur. C'est fini le feedback. Hein? Depuis quand qu'on parle du passé? On parle du feed forward maintenant. Hein? On va parler de <rire> Camille Yehoud qui va être fermé. Euh, je ne sais pas si je trouve ça une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Euh, les professeurs ont des solutions. On va en parler. Êtes-vous tombé sur la tête? L'économie de partage. On s'entend-tu que tu n'as pas une économie de partage? Il n'y a personne qui partage là-dedans. La SAQ qui fait moins d'argent, l'usine de batterie. Les ressources naturelles qui ont le vent dans les voiles. Et du Pepsi pour des pesticides. Ben oui, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a une opposition à Ottawa? On va parler de ça aussi. Euh, c'est le caucus libéral. Justin est arrivé à temps. Euh, euh, son avion était mal pris. Ça va pas bien pour l'Inde, pour lui. Euh, là, le problème, c'est, c'est qu'il se rend compte et il dit qu'il okay, faut faire quelque chose. On s'entend que là, c'est une pente descendante. Euh, on n'y croit plus. Hein? On n'y croit plus euh, au Parti libéral. On y a cru un peu. À un moment donné, il y avait comme un... Hein? Euh, il était charismatique. Puis est-ce qu'on veut des leaders charismatiques? Hein? Ou on veut euh, des vrais leaders? Tu sais, Stephen Harper, Taplatan Tabarnoche, hein? il a géré le Canada. Hein? C'est un maniaque de l'économie. Il lisait l'économie, il trippait là-dessus. Justin n'a aucune idée malgré ses années de, de premier ministre. Puis c'est pas juste pour planter quelqu'un pour planter quelqu'un. Là. Mais tu sais, si tu étudies en art dramatique, ça se peut que l'économie, c'est pas ton dada. Là, hein? Moi, j'utilise pas en, en art dramatique. Parce que l'économie, c'est mon dada. Je ne sais pas pourquoi je dis dada. Là, Ici, Pierre Bruno. L'économie est mon dada. <rire> Mais je mange l'économie. J'aime ça, les chiffres. Donc, c'est ma passion. Donc, quand tu viens pour gérer, vous allez me dire, mais c'est la même chose pour Valérie Plante. Hein? Il faut falloir, à un moment donné, on a voulu mettre de la gauche en, en pensant qu'il était pour être à l'écoute. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent dans le trouble financièrement. Solide. Puis à un moment donné, on n'est pas niaiseux, là. On le sait très bien qu'à un moment donné, il faut falloir payer le bill. Ben, c'est ça qu'on se rend compte à un moment donné, qui est en train de se passer. Là, le caucus libéral vient d'aller. Tu sais, le, le, cet été, il a fait un remaniement, ça ne donne rien. Tu sais, à un moment donné, tu as beau brosser les cartes. Et le pire danger pour n'importe qui, puis même en affaires, c'est commencer à se copier sur notre compétiteur. Hein? Ah, notre compétiteur va mieux. Ah ben là, il faut que je m'adapte. Hein? Il y avait une. Euh, c'est drôle parce que dernièrement, vous me parlez constamment du bon malève. Vous vous demandez, hey, tu devrais lancer un bon malève à l'érable. Bon, là, depuis longtemps, hein, notre bon malève à l'érable. Et je checkais tantôt où ce que je me situais dans le, dans le SEO, dans, dans Google, dans le fond. Et euh, je suis dans les premiers, mais il faut que ce soit vraiment spécifique, le bon malève à l'érable. Là. Donc, j'ai bien fait mon SEO, je suis premier. Le deuxième, c'était une cabane à sucre qui me copiait sur tout, 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 tout. Ils avaient lancé leur pop-popcorn avec leur étiquette qui ressemblait aux miennes. La barbe à papa aussi, avec le même genre de nom. Euh, aucune imagination. Mais tu sais, suivre un compétiteur, l'affaire, c'est que tu vas toujours être euh, le compétiteur, ben, celui qui se fait suivre, comme c'est dans mon cas. Je suis toujours en avance. Tu as l'air fou tout le temps. Tu as toujours l'air quelqu'un euh, qui est en train de copier. Ben, c'est ça qui est le danger des libéraux et euh, des conservateurs en ce moment. C'est que les libéraux peuvent être tentés d'aller copier. Et ça l'amène, ça l'amène à 
à, à se questionner. Elle est où l'opposition à, à Ottawa? Hein? Techniquement, c'est un, 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 un parti, les partis libérales, qu'on a mis au pouvoir en disant « On n'est pas tellement satisfait, fait que tu vas marcher fait serré. » Fait que lui, pour pas marcher fait serré, tu allé voir le gars de plus gauche puis il a dit « Il m'a tout, tout donné, man. Hein? » Quoi? Tu veux? Tout! Tu veux quoi? Tu veux ça? On te le donne. Fait que là, on est géré par Yag Médicin qui dit « Ah! Oh! On va aller en élection! » Donc, on n'a pas du tout d'opposition. Zéro, zéro. Vous parlez de, du travail d'opposition. Mais techniquement, un, un gouvernement libéral comme Trudeau n'aurait pas géré de cette façon-là si euh, on, on, il aurait été obligé de négocier avec tout le monde et de faire attention. Mais là, il a fait un deal en partant et les, les NPD a tout ramassé. Fait que le Canada est dans le trouble financièrement qu'on va payer pour un bon bout de temps. L'inflation, elle est mondiale, mais le Canada a fait pire que les autres, tout simplement. Hein? Dans, dans le groupe du G7. Donc, ça donne quoi d'avoir une opposition si elle ne sert à rien? Mais c'est ça. Puis, tu sais, des fois, le même ici, là, avec l'opposition qui est... Euh, la CAQ qui est forte, c'est une bonne opposition qui est fort, puis... Mais ça donne pas grand-chose, l'opposition en partant, là. Ça donne quelque chose quand c'est un gouvernement minoritaire, mais là, ça donne strictement rien. Fait qu'on a un parti qu'on n'a pas tellement aimé, qu'on dit « calme toi nerfs, on ne veut pas te mettre au pouvoir à 100%, » qui fait un deal avec un parti qu'on veut rien savoir, c'est ça qu'on est géré comme ça en ce moment. là. Donc, euh, c'est quoi le nouveau? T'sais, on va voter en se pinçant le nez un peu là, la prochaine fois. Là. Donc, euh, à suivre, à suivre, mais, euh, mais l'effort est tellement mis maintenant pour se sauver les fesses. Hein? C'est un peu ce que Trudeau veut faire maintenant, se protéger pour essayer de regagner, euh, que l'effort n'est plus sur gérer le Canada encore. Hein? C'est ça. On a mal géré, puis là, il n'y a plus l'effort pour se gérer. C'est l'effort de que, que, comment je ne perds pas. On est tous perdants là-dedans. On est tous perdants. Bon. Très sérieux, là, ce que je vais vous dire. Vous savez, en entreprise, on va donner un feedback. Là, mon cher François, ce que tu as fait là, c'était pas parfait. Hein? Ça, c'est la nouvelle méthode. Avant, c'est « Hey! T'as-tu vu ce que tu as fait là? Hein? On recommence-moi puis ça! » Ça, c'était le feedback des années 70. Aujourd'hui, c'est euh, mon cher François. Le comité s'est réuni. Et euh, on pense que tu aurais pu en donner un petit peu plus. OK, merci. C'est un bon feedback. Donc, le feedback, c'est, hein, je te donne, euh, je te nourris en me servant de l'information du passé. Les woke sont débarqués aussi en entreprise maintenant. Hein? C'est du feed forward. <rire> tu parles pas du passé. Ça peut blesser les gens. Tu parles. Bonjour François, comment ça va? Ça va bien. Hey, demain, quand tu vas faire du popcorn, là, Pense à de mettre du sel un petit peu plus. Ah ben, pas, non, 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 Sois pas fâché, là. Fraise-toi pas. C'est moi. J'en veux plus. C'est moi. <rire> C'est moi le problème. C'est sans blague, j'en fais des blagues de, parce que ça me fait rire, mais c'est comme ça qu'on doit gérer aussi. Là, tu ne peux pas oser de toujours mettre. Regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas un chien qu'on apprend à, à faire ses besoins. C'est autrement. Là, euh, non, je n'ai pas de chien, fait que je ne sais pas comment les, les tomber. <rire> le monde m'a écouté. Hey, 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 on ne fait pas ça. Elle sait qu'on ne fait pas ça. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle pas. n'est pas. Je fais juste vous, de vous offrir les biscuits à chien moi, pour les vôtres. Ben écoutez, la mairesse a parlé, il hein, faut gérer la Ville de Montréal, fait qu'elle n'a pas le temps de gérer parce que, euh, je la regarde aller sur Twitter, là c'est Camille Hood, son obsession depuis toujours, 
elle veut une ville verte. Une ville verte, c'est bien. Puis moi aussi, tout le monde veut une ville verte, mais à quel prix? Hein? À quel prix? Le camion haute va être fermé aux véhicules d'urgence seulement, puis aux cyclistes, puis aux piétons. Euh, moi, je l'utilisais à l'occasion, Camille Haute, pour, euh, pour euh, avoir un shortcut pour aller à Westmount au lieu de prendre l'avenue des Pins. Donc, euh, c'était le fun, c'est beau, hein, puis je faisais pas de vitesse. Euh, maintenant, quand les touristes viennent ici, ils montent à Montréal, c'est des cartes postales. Là, hein? Donc, on ne pourra plus monter sur le Mont-Royal, il n'y a plus moyen. Hein? Il va falloir monter euh, même par où? Il n'y aurait même pas moyen d'aller se stationner euh, à Maison-Smith. Donc, on ne peut plus aller admirer le Mont-Royal. Il faut que tu le fasses d'en bas, tu montes jusqu'en haut. Est-ce que vraiment, c'est un avantage? Hein? Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux d'investir? Parce que oui, il y a eu des accidents à cause des cyclistes. Mais il faut quand même... Il y a combien de photos? Combien de touristes sont venus à Montréal et disent « Je peux aller voir le stade olympique du Mont-Royal? » Ce ne sera plus possible. Ça va être possible, mais il va falloir monter à pied. Est-ce que ça va nous tenter? Pas certain, hein? Euh, même en haut, aller se stationner, ça ne sera plus possible. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut de Montréal, notre carte postale. Quel est le. Est-ce qu'il y avait tant de véhicules que ça? Non, mais non, je passe là régulièrement, il n'y avait pas tant de véhicules que ça. Mais tu sais, quand tu ne veux pas gérer, tu fais de la diversion en annonçant toutes sortes d'autres affaires au lieu de dire à l'école bleue, gars, je vais vous offrir une diminution de salaire cette année. Hein? Fait que voilà. Hein? Euh, les professeurs, ben c'est sûr que si tu veux améliorer un système, il faut que tu ailles voir à l'interne. Hein? Là, ils ont demandé aux professeurs euh, de quelle est votre solution. Ben, euh, ils veulent avoir moins d'élèves, plus de salaire. C'est sûr. J'aime les profs, là. Mais c'est certain que si tu demandes, ben, nous autres, on veut avoir moins d'élèves parce que la charge est plus élevée. Et euh, on veut aussi euh, moins, moins, euh, moins d'élèves. Donc, euh, les classes en moyenne n'ont 17. Regardez, Gaël, le fils de Marilyn, viennent rentrer dans une école privée. Ils sont 27 dans la classe. Donc, comment ça se fait que ça marche dans les écoles privées quand il y en a plus? Il y a certainement quelque chose qu'ils font de différemment. Euh, les profs aussi veulent être capables de faire du télétravail pour corriger. Ben, ils le font, mais à 8 heures le soir. Hein? Fait que, euh, mais ce que l'OCDE euh, dit, euh, si tu as le choix en choisir, hein, c'est intéressant, ça vient dans le même lien que l'école privée, si tu as le choix de choisir euh, l'OCDE, l'Organisation commerciale de développement international, c'est même pas ça les lettres, mais mettons, euh, a dit que si tu as à choisir entre des petites classes ou des élèves, des professeurs plus compétents, choisis les profs plus compétents avec des plus grosses classes. Marquez ça. Choisir des profs plus compétents. C'est simple les solutions. Hein? <rire> C'est sûr que l'ancienneté okay, n'a jamais aidé la société. L'ancienneté, okay? c'est une invention des syndicats. Et même les professeurs devraient avoir à se dépasser. Hein? On entend tout le temps parler que les professeurs veulent plus d'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ce qui devrait gagner plus. Tout le monde dans notre société mérite de gagner plus. Là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais à un moment donné, il faut regarder le système. Pourquoi il craque de partout dans le monde? Ce n'est pas juste ici, ça craque de partout. Il y a une raison. Hein? C'est ça qu'il faut regarder. Il faut 
Regardez les raisons. Est-ce que l'ancienneté est, est aide, euh, aide pour offrir un meilleur service? T'sais, poser cette question-là, on y répond pas mal. Hein? Donc, il faut regarder tout ça au complet. Et est-ce qu'on devrait garder des profs jusqu'à 55 ans? Euh, ça fait 30 ans qu'ils enseignent et ils disent qu'ils enseignent de la même façon. Mais pourquoi Gaël, le fils à Marilyn, a changé de, de classe? Parce que c'est un petit garçon turbulent, il faut l'avouer. Pas dérangeant, pas impoli, mais qui a besoin de bouger. Et première journée d'école, il a dit hey, « Toi, tu vas aller chez le directeur si tu n'arrêtes pas de bouger. » Première journée d'école, il y avait deux heures de travail. Deux heures. Normal que les élèves soient excités un peu. Ça c'est pas de casser les élèves. On n'est plus là-dedans aujourd'hui. Donc, il euh, ben, faut revoir les façons, c'est bien évident. Hey, le REM, avez-vous lu quelque chose de bon? Le prenez-vous, le REM, vous autres? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Parce que c'est sûr que les journaux ne parlent que des choses négatives. Hein? Mais dans les lettres ouvertes à date, c'est juste du négatif. Il y a une femme qui habite à Marieville, elle raconte son histoire. Et euh, il y avait des, euh, des autobus aux heures à Marieville pour se rendre au centre-ville de Montréal. Maintenant, les autobus, c'est deux fois le matin. Une fois le matin, une fois le soir. Tu le manques, euh, fais du pouce. Il euh, euh, faut qu'elle se rende maintenant au REM. Et après ça, elle s'en vient à Montréal. Donc, euh, elle rallonge son, euh, son parcours. Puis là, elle a dit, « Écoute, euh, ça ne marche pas, donc je vais prendre mon auto, partir de Marieville, m'aller me stationner à Brossard, puis avoir une part juste pour le REM. » Le REM dit, « Ben non, ben non, ben non, ben non, c'est un package deal. Tu ne peux pas juste prendre ça. Ça ne se peut pas que quelqu'un habite au centre-ville puis qu'il aille habiter au 10-30. Il hein, faut que tu habites quelque part, il faut que tu prennes l'autobus. Fait qu'elle ne peut pas juste acheter une passe du REM, il faut qu'elle achète une passe d'autobus. Donc, elle ne sait pas. Au pire, elle va regarder la moins chère. Elle va peut-être prendre une passe de Laval au lieu. <rire> Complètement ridicule. Tu sais, c'est sûr que le gouvernement a mis de l'argent et a dit, ben, c'est nous autres que le monopole, ben, on va le faire à notre façon. Mais ce faisant, ils ont cassé des œufs un petit peu à gauche et à droite. Hein. Donc, euh, euh, c'est pas parfait. J'imagine que ça va le devenir. Il y a du grincement dedans parce qu'on demande de changer d'habitude. Les gens doivent changer leur habitude. Mais à date, ce que je lis, c'est que ça... ça c'est pas si terrible que ça et ça cause plus d'inconvénients que, que d'avantages. Hein? Donc euh, voilà. Hein? Hey, L'économie de partage, Uber, Airbnb, euh, pour parler que ces deux-là, est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça a déjà été une économie de partage? Hein? Euh, pour se mettre en place, ces entreprises-là doivent faire du bruit, doivent tasser des gens, doivent jouer du coude et ne pas respecter toujours les lois. Ben, Uber, faut se le dire, là, Uber a changé le, le, le taxi à, à travers le monde pour le mieux. Hein? Pour le mieux. Les, les anciens chauffeurs de taxi, ils étaient juste, euh, mettaient juste l'emphase sur une seule et unique chose, et c'était la valeur de leur permis. Ils ne parlaient que de ça. J'ai acheté un permis, ça va monter, c'était de la spéculation. Donc, euh, comme consommateur, on embarquait dans des vieux bazous, et euh, on n'avait pas le service qu'on cherchait encore la carte de crédit. Là. Donc, ça l'a amené vraiment à une facilité. Hein. On commande des téléphones un, un, maintenant, un taxi par son téléphone, les cotons ont été enlevés, tout a été changé pour le mieux. Airbnb, ça voulait une économie de partage. Donc, tu as une chambre, tu n'es pas là pour un week-end. Tu sais, ces genres de trucs de maison-là, c'est toujours fait. Là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des gens qui partaient en France, ils échangeaient, c'était one-on-one. Hein. Maintenant, c'est. Tu ne connais pas, tu partages ta maison, tu partages ton condo. Et là, les villes ont dit, ouais, ça fait des... Ça marche pas. Donc, euh, ça crée une pénurie de logement. Euh, puis pourquoi qu'il y a une pénurie? Tu sais, il faut remettre en contexte. C'est pas du partage, c'est d'un business point. Il n'y a pas de partage. Un partage, c'est, prêterais-tu ton char? Demain, je vais te prêter ma femme.
ça, c'est du partage. Okay? <rire> le reste, c'est une business. Okay? Tu ne partages pas ta maison, hein? tu la loues. Donc, euh, est-ce que c'est en train de tomber? Ben, le, le titre de Airbnb va bien. Mais on n'est plus dans l'économie de partage. Et pour changer, pour arriver sur, dans, dans un marché comme ça, il faut enlever l'ordre établi, il faut brasser la cage. Mais ça brasse un peu. Uber, maintenant, fait partie. Hein? Il commence à dégager des profits, fait partie de notre vie. Et on l'accepte, ça a changé. Mais le problème, c'est qu'on blâme beaucoup Airbnb. C'est facile de trouver un coupable. Hein? Quand tu es, es politicien et que tu ne portes pas tes culottes, pourquoi qu'il y a une pénurie de logements à travers le monde? Il y a différentes raisons. Chaque pays a sa propre règle. Mais ici, hein, les règles sont trop contraignantes pour un propriétaire. Moi, là, j'ai pas d'Airbnb puis j'ai pas de porte non plus. Il y a une seule et unique raison pourquoi j'ai pas de porte. Trop compliqué bâtir, trop compliqué euh, gérer des locataires, ça m'intéresse pas. C'est ça qu'il faut se souvenir avant de blâmer Airbnb. Parce que là, c'est facile en mettant des bâtons des roues. Ça va être quoi la prochaine excuse? Hein? Euh, les logements sociaux qui n'ont pas assez, il n'y a pas assez d'offres. Il n'y a pas assez de gens qui ont le goût de construire des portes pour qu'il y en ait trop sur le marché. Point euh, final. Finance. Ben, la SAQ, euh, la SAC, la Société des alcools, la Commission des liqueurs pour les plus vieux, euh, vient d'avoir une baisse de ses revenus, une, 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 une première fois depuis presque toujours, de 1,2 Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire qu'on boit moins. Ça veut dire peut-être qu'on boit différemment. C'est certain que peut-être le petit verre de vin du mardi a peut-être sauté pour la bouteille de mercredi. <rire> ben non. Euh, ben on le voit avec les magasins de bière, les dépanneurs de bière qui ferment un après l'autre. Donc, c'est certain que l'offre externe est plus grande qu'avant. Qu Donc, c'est sûr que si on a le goût de prendre une bière, on n'ira pas à la SAQ. Si on a pris une bière, on ne prendra pas du vin. Donc, il y a eu une offre de bière énorme. Il y en a eu trop. Donc, il y en a qui ferment. Il y a un offre de gin aussi. Hein? On peut aller acheter notre gin. Euh, non, ça, c'est trop complexe. Donc, ça baisse un peu. C'est normal que ça baisse. Et qu'est-ce qu'elle offre en conséquence? Elle coupe des rabais. Mais ça baisse aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis c'est une bonne affaire, là, on va se le dire. Sauf qu'ils nous plantent des, des augmentations de prix comme si c'était euh, normal d'augmenter des prix constamment au lieu d'essayer de faire mieux. Hein? Les entreprises, c'est pour ça que je déteste voir des sociétés d'État gérer le commerce de détail, parce qu'ils ne gèrent pas du commerce de détail, ils gèrent un profit. Le client n'est pas important. À SAQ Dépôt, tu peux avoir des, des, des rabais de 15 Mais là, pour contrebalancer la perte de revenus, ils vont enlever le 15 Une entreprise normale qui aurait une baisse de revenus, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle offrirait plus de rabais, plus de package, plus de façons de faire du marketing. On comprend là que... Son mentor un peu, il dit, on ne fait pas la promotion ici, c'est l'alcool responsable, ben, pas tout. Hein? Pas tout. Vous voyez, vous allez voir que s'il perd de l'argent euh, pendant deux, trois trimestres, euh, le président de la SOQ, que j'oublie son nom, il va perdre son poste. Il hein? faut, faut arrêter, là. on a besoin de ces milliards-là qui rentrent pour, euh, pour se payer le, 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 les niaiseries euh, qu'on qu fait, les dépenses niaiseuses qu'on fait au gouvernement. On a besoin de ça. ça c'est beau. Non, non, on s'en sert pour la santé. Là. Mais euh, la santé, elle dos large en tabarnouche. En regardant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, 10 milliards pour 10 ans. Il va prendre 10 ans à construire un hôpital, tabarnouche. Donc, peux-tu faire venir une gang de Chinois? Ils vont nous construire ça un mois. Il va y avoir des, des vis de fabrication. On le sait bien, là, mais bon, c'est pas tellement grave. Là. Hein? En un mois puis 10 ans, on corrigera après pendant 10 ans. Là, euh, fait que oui, on enlève les rabais. 
Euh, puis accuse les messages contre l'alcool. Mais tu vas voir que deux, trois trimestres, là, où ce qui perd de l'argent, puis ce gars-là ne sera plus là non plus. Hein. Euh, il sera plus là. Il faut qu'il trouve une solution. Et la solution, ce n'est pas en coupant les rabais. Hein. C'est en faisant du meilleur packaging, de faire un gel de prix, d'offrir autre chose, tout simplement. Donc, euh, ben, ils sont déjà dans, dans les jeans sans alcool. Donc, ils n'ont pas d'affaires là-dedans, mais ils sont là-dedans aussi. Hein. Ben, les usines de batterie, vous savez que... Euh, je ne suis pas un grand friand de tous les milliards qu'on dépense mondialement pour accueillir des compagnies de batterie parce qu'ils vont toutes sampler les poches puis ils vont sacrer leur camp avec des prêts pardonnables. C'est complètement inacceptable qu'on fasse ça. Ben, il y a une étude qui vient de sortir que là, les derniers prêts, mettons comme à Stellantis puis toute la gang, là, euh, ça ne sera pas rentable avant 2043. On est en 2023. Un retour sur investissement de 20 ans. Un barrage hydroélectrique, qu'on sait qu'on va en avoir besoin encore, puis l'hydroélectricité est indéfinie, c'est comme ça. Hein? Ça ne sera jamais rentable. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense que la batterie au lithium dans 20 ans n'aura pas évolué, qu'on ne va pas avoir une autre technologie qui existe déjà en passant, qu'on est en train de développer pour que ça dure plus longtemps? L'autonomie est un problème, la grosseur des batteries. Il y a de la recherche à côté dans le tapis en ce moment là-dedans, et le gouvernement ne gamble pas. C'est évident qu'on va perdre notre argent là-dedans. Ça va être parti. Et 20 ans pour un retour sur investissement, sincèrement. Là. Et qu'est-ce qu'il dit le gouvernement? Ça vaut la peine pareil. Mais c'est sûr que tu as l'aide d'un imbécile de l'avoir donné. Il faut que tu nous convainques. C'est gênant. C'est vraiment gênant. Et euh, bon, on va continuer à en donner parce qu'on ne veut pas être en retard. En retard de quoi? Hein? En retard de quoi? Fournissons les ressources. C'est ici on a les ressources. Et c'est la Chine ou l'Allemagne qui font. Laissons les autres pays les faire les foutues batteries. On les achètera. Ça va coûter pas mal moins cher. Hein? Si on achetait les batteries d'ailleurs, on n'aurait pas à mettre autant de milliards sur la table pour avoir un retour sur 20 ans. Tu l'achètes de celui qui t'avant le moins cher, point final. Ressources naturelles. Euh... Ça va bien. Ça va bien. Regardez ça. J'ai un fond comme ça. Puis je regardais mes placements. Ce n'est pas, pas moi le mien. là, Mais c'est mon fond que j'ai depuis à peu près 10 ans. Et euh, regardez le retour sur 10 ans, c'est 7%, mais euh, euh, depuis 3 ans, 21%. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Les ressources naturelles, là, ça varie en tabarnouche. Hein? Donc, euh, et, et puis il y a du pétrole là-dedans. Donc, euh, regardez quand même, hein, j'ai ben, mis euh, au moins 10 000. Euh, c'est peut-être en 2002, 2003 que j'ai acheté ça. Il y en a vraiment que j'ai fermé les yeux, puis je n'ai pas retouché. Euh, ben, regardez mon 10 000 en 2001 en vaut 77 000 aujourd'hui. Il y a une belle poussée. Et c'est là pour rester. Hein, le, le cuivre, les explorations, on l'avait mis de côté parce que les ressources naturelles, ça bouge beaucoup. Mais dernièrement, je regardais puis je me disais, oh my God, parce que la science et la technologie va bien, mais regardez l'effet d'un placement à long terme. Hein. C'est toujours ça. Il faut toujours penser à très long terme lorsqu'on fait des placements parce qu'il y a de la fluctuation. Et euh, ben regardez, en 2018, ça avait descendu beaucoup, ça monte un petit peu. Donc, en 2021, ça va super bien. 2022, ça a super bien été. Là, ça a baissé un petit peu pour, euh, le 3, pour 2023. Mais quand même. Hein? Donc, euh, les placements, des fois, il faut juste attendre que le temps fasse ses affaires. That's it. Hein? That's it. Euh, insolite. Euh, ça coûte cher des pesticides. Moi, j'en mets pas. Hein? Euh, à moins que je sois obligé, mais bon, je veux protéger mes abeilles, donc j'en mets pas ces tournesols, j'en mets pas ces citrouilles, puis la nature fait sa job. Hein? Euh, en Inde, ils ont trouvé une façon inédite, insolite, 
de mettre des pesticides, ça coûte cher. Mettons, ça coûte à peu près 20 pièces le litre, mettons. Et, euh, c'est pas ça, mais 20 pièces le 100 litres. Et il euh, y a quelqu'un qui a décidé d'essayer du Pepsi puis du euh, Coca-Cola. <rire> Parce qu'il y a des pesticides là-dedans. Et ça marche. Hein? Ça tue les, euh, les mauvaises herbes. Puis la plante qui est, qui est, qui est protégée contre les pesticides, ben, elle survit. Hein? Fait que ça coûte euh, le tiers du prix. Donc, euh, <rire> t'arrives au dépanneur. Quelqu'un qui arrive avec son tracteur au dépanneur. « Va te prendre toute la côte, s'il vous plaît. Hein? » Pourquoi? Pas de tes affaires. Un party. Un party pour mes, <rire> mes pétacles. <rire> Euh, écoute, il y a une nouvelle étude qui est sortie, je ne sais pas pourquoi faire qu'ils ont fait une étude là-dessus, on aurait pu tout le dire aussi. Le risque de démence augmente de façon exponentielle si on écoute plus que 10 heures par jour de télévision, sur une base régulière. Ça se peut-tu que si tu écoutes 10 heures par jour de télévision, sur une base régulière, que tu fais déjà de la démence avant même d'être installé dans la télévision? 10 heures par jour, on passe quand même beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux. Moi, je calcule, mais parce que je travaille là. Ces réseaux sociaux, c'est 3h30, 4h par jour que je passe, même probablement plus. Euh, ça, c'est juste sur Facebook, c'est vrai, 3h30 par jour sur Facebook. Peut-être en démence, moi aussi. Hein? Euh, oh, des fois, est-ce que vous regardez, mettons, un légume, tu vois, et tu vois ça à la face. Ça vous a-tu déjà arrivé, la face euh, dans, dans une tranche de pain, tu regardes, hein? Bien, il y a une autre étude, c'est vraiment intéressant, hein? qui ont remarqué que c'est les femmes qui avaient accouché depuis 12 mois qui voient des faces partout. Vous voyez des visages partout. Que les, les, les gens qui n'ont pas accouché ne voient pas. Donc, si tu as accouché dans les 12 derniers mois, hein, si votre blonde a accouché, votre femme a accouché depuis 12 derniers mois, ben, dis, tu vois ça à la face là, tu dis, ah, tu as accouché, hein? Si vous ne le saviez pas, vous étiez père. Hein? Si votre femme vous l'avait caché, tu vas dire, quand est-ce que tu as accouché, toi? Dans les 12 derniers mois, hein, c'est pour ça que tu vois des faces partout. Ben, c'est ça. Hein? Eh bien, voilà, voilà comment j'ai vu l'actualité. Euh, ce beau, euh, on est quelle date? Toujours important de vérifier parce que je suis assez perdu. On est jeudi le 14 septembre. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et la guimauve de la, la semaine, si vous ne l'aviez pas vu passer encore, c'est la guimauve euh, citrouille épicée. On est dans le temps des citrouilles. Vous allez entendre parler beaucoup de citrouilles. Nos produits, nous autres, sont toujours à l'année. On a le savon citrouille aussi. Puis, euh, bien entendu, la bougie citrouille épicée. Ben voilà. Hein? Bonne journée tout le monde. Bye bye. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye-bye.